0: «Заморский дух» из цикла «Хроники мировоителей автор Ирина Кузнецова. С упоением, зажмурив глаза, дракон сидел в позе лотоса и наслаждался вечерней прохладой. Ароматный травяной чай дымился в котелке. Разум дракона блуждал далеко от рутинных дел в постижении бесконечности бытия. Тонкий песклявый голосок вывел его из блаженного созерцания пустоты бесконечности.
1: «Смирепый!»
0: Дракон неохотно приоткрыл один янтарный глаз – верился в непрошеного гостя. Около его ног стояла худющая девчонка, закованная в лату. В ручонке она сжимала огромный двуручный меч, который удивительно, как при ее худосочности она вообще смогла притащить с собой. Сверюпый ущипнул себя лапой за ухо, не померящего ли, но докучливое видение не планировало растворяться от таких нехитрых действий. — Ну чего молчишь? — настойчиво вопросила наглая пиголица. Дракон мысленно тяжко вздохнул, что пора ему, похоже, переехать с насижного места. Больно уж люди зачистили к нему в гости, и не заросла народная тропа за то долгое время, что он отсутствовал дома. Много путешествовал со своим другом Нери, но после того, как тот женился и построил дом на хуторе ближе границы к границе Гвилберда, могучий дракон быстро заскучал на равнине. Места он любил более горные, что ли, и свирепый предпочел вернуться в свою старую пещеру – изредка навещая своего друга. Из гостей с некоторых пор дракон не любил, особенно женского пола. «Дома никого нет!» — рявкнул дракон, закрывая глаза обратно. Девчонка от неожиданности плюхнулась на задницу, но мигом вскочила, почти не растеряв боевого задора. «Ты кто же тут передо мной сидишь?» — искренне возмутилась она. «Я тебе мерещусь!» После небольшого раздумья выдал свирепой, выдыхая колечко дыма из левой ноздри. Девчонка на миг ошалела, дернула худым плечиком, отчего крышка шлема съехала ей на глаза. Она сделала несколько безуспешных попыток поднять забрала, которую упорно не хотела держаться, и, тихо выругавшись, стянула шлем с головы, обнажив короткую, почти мальчишескую стрижку. Она неловко сунула жестяной шлем под мышку, но не удержала меч в руке, и тот глухо зазвенев упал на каменный пол пещеры. Предательская улыбка начала наползать на пасть дракона. Ситуация начинала его запавлять. Девчонка недовольно засопела, глядя на хихикующего дракона, и выпалила: "Не прокатила! Ну, попробовать стоило. А вдруг? Разочарованно пожал крыльями свирепый. Легко подхватил девчонку и вынес ее из пещеры, ткнув носом в табличку. Гостям тут не рады. Девчонка скривила носик и возмутилась.
1: «А я не гость! Меня зовут Атас! Я к тебе по делу, между прочим!»
0: Удивила. фыркнул дракон в ответ. «Знает он таких, что тут с делами к нему шляются.
1: «Я хочу, чтобы ты похитил принца, а я его спасла!» «Чего?»
0: Дракон икнул от неожиданности, уставившись на незваную гостью со странным именем. «Ты хочешь сказать, чтобы я тебя похитил, а принц спасал?»
1: «Ничего подобного! Все как раз-таки наоборот! Дождешься их, чтобы они тебя спасать пришли! Как же? Держи карман шире!»
0: На морде свирепого появилось растерянное выражение. «Ну а что?» Уперла руки в бока девушка.
1: «Мне уже исполнилось 18, а жениха все нет и нет. В наше лихое время женихи на вес золота. Надо брать дело в свои руки. После спасения своей жизни принц в знак благодарности обязательно на мне женится!»
0: Мне интересует», — отбрил несговорчивый дракон, уже оправившись от оторопи, в которую его ввергло предложение Атас. Пока он был занят спором с девушкой, пришли мужики из соседней деревни. Они неловко переминались ноги на ногу неподалеку. Свирепо пометнул неласковый взгляд на непрошенных гостей. «Сударь дракон!» загласил мужчина с окладистой бородой. «Мы к вам того, защиты просить пришли. Завелась у нас напасть непонятная в деревне. Картошку ночами выкапывает. Часть пожрет, что не пожрет, прячет по разным углам деревни. Ущерба немного, но докучает знатно. Вы уж пособите милости ради». Дракон уже собрался излезть в гневную тираду на всю честную компанию. Нашли тут, понимаете, решателя вселенских проблем – как из толпы вышел маленький гном, рванул красную рубаху на груди, бухнулся на колени и загласил. Помилуй нас, батюшка-дракон, мы мирные селяне из деревеньки Гулупупово. Не гони нас, мы в долгу не останемся. Бабы на улицу выходить боятся, куры нестись от этой гадости заморской бросили. Почему заморской? Так не было в наших краях такой пакости до сели. всплеснул ручонками гном, поправляя колпачок на голове. «Домовые изобретали решие. Вампир даже, как то было, поселился на холмах неподалеку от нашей деревеньки. Отчего вы ко мне-то пришли?» Они мага на помощь свистнули. «Были мы уже у дежурного мага в Айсгарде, сударь-дракон», — вдохнул гном. «На извести в три дня пообещал, монеты взял, и был таков. Хватит с нас ушить, господ магов. Вы пучей с ней все это и братье будете». А вам откуда знать? Пожал крыльями свирепый. Так как же, вмешался другой селянин. Все знают, что вы участник и герой в битве с Андразарами. Извели напасть, что шла на юг. Эээ, неопределенно хмыкнул свирепый. Ну, допустим, на Сандразаров я реально ходил, вздохнул золотистый дракон, понимая, что после подвига таких размеров ему так легко. Без ущерба для своей репутации не отвертеться от предложения селян. После часа уговоров и выпитых трех котелков чая вместе с мужиками, свирепый дал себя уговорить, что пойдет поглядит на их неведомую деревенскую пакость. Атас увязалась следом.
1: «Я тоже пойду, бесплатно! Ну, Сухарика, потом мне в дорогу отсыпьте!» Выпалила Атас.
0: «Куда пойдешь?» — ошалел дракон.
1: — Ну, ты же, вижу, не слишком хочешь идти в деревню, а я очень даже за. Мне надо ими себе зарабатывать, или так и не дождусь жениха, —
0: запальчиво выпалила девчонка. — С
1: драконом на подмогу! У меня это получится куда быстрее!
0: Свет десяток секунд поразмышлял, но оставлять шуструю гостью в своей пещере одно ему хотелось еще меньше. Пусть идет, может, та неведомая тварина украдет девчонку себе в жены, избавив его от лишних проблем общения с женским полом. Деревенька была чистенькая, ухоженная. Дракон аж загляделся на цветочки лютики, что были высажены вдоль домов. Из-за угла, со стороны скотного двора, вылетела приличных размеров картофельна и угодила оттаз прямиком в лоб. На лице девчушки на мгновение проступило недоумение, вскоре сменившееся яростью, она выхватила меч и, описав им парочку кривоватых кружочков, бросилась в атаку на невидимого собеседника. Свирепый только присвистнул от такой прыти. Когда дракон с крестьянами ступили на скотный двор, то увидели занятную картину. Маленькое круглое существо с глазами-бусинками и торчащей во все стороны серой шерсткой неслось во всю прыть от разгневанной девицы. Они уже нарезали десятый круг, когда дракону надоело лицезреть эти догонялки и ловко поставил подножку маленькому пакуснику. тот растянулся плашмя в пыли. Атас, описав еще кружочек в холостую, споткнулась лежащего пластом противника и грохнулась на него сверху. « Раздавишь же! раздалось снизу обиженное сопение. Дракон помог подняться от таз и ловко схватил за лапку вознамерившегося сделать ноги нарушителя спокойствия деревни. «Ты по что, тварина заморская, покой тут баламутишь!» — грозно осведомился свирепый, выдохнув облачко дыма.
1: «Нифига тебе, живой дракон!»
0: — пропищал мелкий пакостник.
1: — Я думал, что ученые в своих исторических опусах, как обычно, наприхались три корма, лишь в своей темной степени засидеть, а ты прям как на картинках!
0: Дракон задумчиво переглянулся с О существовании драконов в мире воителей знали все. Никто бы в своем уме не поставил бы данный факт под сомнение. — Сударь дракон, вы уж закусите с дороги этим баламотом, пожалуйста, а запить мы вам принесем,
1: — помешался один из селян. — Как созрать? Я между против другой планеты. У меня статус туристической неприкосновенности, — возмутилось мелкое существо с рыльцем в пушку. Свирепо
0: еще раз внимательно осмотрел новоявленного нарушителя спокойствия и вынужден был признать, что за свои шестьсот с гаком лет в мире лаителе ничего подобного не видел. Может, и правда, турист заблудившийся. Развелось их теперь, с тех пор, как Мак подчинил врата? Сожрешь потом от что перепутал его с индейкой. При стольких свидетелях, как вся деревня, маловероятно, что проканает. «Как звать и откуда ты родом будешь?» Строго полюбопытствовал свирепой.
1: «Из мера наслаждения!» вздохнул существо. «Взык я! происхожу из клана духов!» «Дух — это привидение, что ли?»
0: Вклинилась Атас. «Не совсем! Я только
1: в тени умею быть невидимым!»
0: Пояснил Вжик. «Понятненько. За нанесение материального ущерба Подлежишь депортации однозначно!» Припечатал дракон. «Согласен?» – быстро согласился Вжик, решив, что это все лучше, чем быть сожранным драконом за свои проказы. «Говори координаты пункта назначения». Морлочка маленького существа погрустнела. «Я не знаю!» «Так как же ты сюда явился? Не на космическом корабле же!» — воскликнул в сердцах дракон.
1: — Думай, я увязался за одной пришло-веселой компашкой в голове с вечным пьяным старцем. Уж очень ведь и ват и интересно тот говорил, потаскался за ними тенью по мирам, окончательно заблудился, и вот я тут...
0: — пропищал дух. — Так и быть, в таком нелегком деле, как возвращение домой мы тебе пособим уж. Уже миролюбивее отозвался дракон. Жители деревеньки Голопопова, обрадованные новостью, что дракон выдворит не только из деревни, но и с их планеты, досаждающую им пакость, шустроно собирали ему харчей в дорогу и быстренько распрощались, пока веток добродетелей не покинул их грозного благодетеля. А куда мы летим? Полюбопытствовала Атас, сидя на драконе и одной рукой придерживая притихшего духа, чтобы не свалился. Не знаю. Полетим в рейсгард. Столица. Маги с проблемами родины духа разберутся быстро. Заодно и мужика тебе по пути присмотрим.
1: В городах все женихов больше, чем в пещере дракона. Подборе женихов у тебя твою! Судьей буду, а то вы не выбираете!
0: Кринялся дух, опасаясь, что
1: дракон завалит такую важную миссию на корню.
0: Дракон не возражал. В таком деле ему компания не помешает. А то он понятия не имеет, как искать этих самых женихов. И меланхолично согласился. На границе с северными землями величественно возвышался Вайсгард, пограничный город-крепость. Воздух был напоен морозной свежестью. В нередки были встречи с драконами, хотя доживали, чтобы рассказать о таком радостном событии, далеко не все счастливчики. Жители немного опасливо косились на дракона и его компанию, но особого испуга не проявляли. Вжик оказался довольно шустрым, не зря получил свое имя и быстро на площади созвал клич. Дракон, дескать, устраивает смотрина на жениха своей крестницы завтра в полдень, а в благодарность отвалят за невестой камушков приданное. Слово «камушки» да еще во множественном числе возымело волшебное действие и весть быстро разнеслась по городу. «Какие еще такие камушки?» Разъяренно прошипел дракон на маленькое волосатое ухо своего ушлого собеседника. «Про это речи не было. Драконы ни с кем не делились своими сокровищами». Фжик абсолютно не смутился. «Так ты за ее сам вызвался выдать замуж!» — сплеснул лапками
1: маленький инопланетянин. — А ус раз вызвался, то, будь добр, обеспечить делу верный ход, а то как за такое важное дело, без преданного? Или ты ее за ее особые дарования сбагрить собрался? Свирепый бросил
0: оценивающий меланхоличный взгляд на девчонку в латах, на ее торчащие короткие волосы, выкрашенные в зеленый цвет, и вздохнул. Дарования визуально просматривались не очень. Точнее, не просматривались совсем. «Один камушек, маленький», — расщедрился дракон. «Дари, карахаморская ты морда!» Начал торговаться дух. «Ба, без ножа режешь!» Возмутился свирепый, обхватив голову лапами.
1: «Только средних, а то, знаю, притасис потом лупы не разглядит!»
0: «Грабеж среди бела дня!»
1: хватит, ну, не настолько
0: мелких!» Увидев, что дракон радостно изобразил размер камня в сегольное ушко,
1: «Не переживай, я тебе их стоимость потом верну, ну как заработаю!»
0: На слове «заработаю» дракон скептически фыркнул. а та стояла на деревянном постаменте и рассматривала претендентов на свою руку. Каких тут только искателей ее руки не было, и на гнедом коне, и на сером, и на белом, и в яблоко. Возраст разнился почти от детей до стариков собралось человек десять. Но радостная улыбка на лице от быстро померкла. Женихи не были лыком шиты и быстро стали интересоваться, как дракон думает платить? Наличными или в кредит? В кредит тут не берут совсем. Размер каменьев бы увидеть сразу, а то, может, девице не стоит такого приданного, что за нее дают. Женишки ударились в жаркий спор о прямой пропорциональности желания жениться размеру приданного невесты. На глаза девочки навернулись непрошенные слезы. Она горестно вздохнула и тихо объявила, что смотри на окончены. «Ну чего ты нас на повесила? Я этот Вайсгард и так давно даже спалить хотел за их жадость. Скупердяй на скупердяй таким же скупердяем погоняет. В не нам повезет больше», — тишал девушку дракон. «Надеюсь» шмыгнула носом девчонка, утирая слезы и сопли о а шерстку вжика. Тот возмущенно выргался от такого нецелевого использования своей персоны. Дрейден сиял, лучах солнца шпильми башен и черепичных крыш. На следующий день во время смотрин погода начала резко портиться. Пошел мелкий дождик, который спугнул часть особенно нежных претендентов, поспешивших скрыться от непогоды в домах. Нежным аристократам, чистых кровей и почтенным купцам под дождиком мне не очень-то и хотелось, толпа сильно при А та за том, чего рассматривала четырех оставшихся претендентов на свою руку. Первый был ничего, но больно уж не молод в отцы ей годится. Второй, совсем юный, конопатый мальчишка. Явно сбежал без благословения родителей на кастинг женихов. Третий ей понравился. Высокий, статный, с мягкими чертами. Четвертый в латах. Тоже ничего так, румяное лицо, живые глаза. Дождь спалил с утроенной силой, и соискать рватых начал заметно нервничать. «Может, лучше завтра продолжить? Просто уже же, заржавею!» Жалобно посетовал он с капли капли воды слад. Пожилой мужчина закивал в так согласие со словами собеседника, опасаясь заработать ревматизм. А та скептически хмыкнула. Обычный дождик разогнал почти всех претендентов, трепетно вожделяющих ее руки. Рыцарь в латах и пожилой человек поспешили откланяться. С ней остались совсем юная мальчишка и тот, который ей понравился. «Будем макнуть, или все же спрячемся от дождя в чайную?» Улыбнулся ей мужчина. Конопатого мальчишку звали Над, а мужчину Шейном. Шейн оказался приятным собеседником, деликатно отрыгивающим на особо вкусных блюдах. Он увлеченно же выписал ей прелести жизни в деревне, как возьмут они надел в сорок соток, посадят картохи, затем добавят еще надел в шесть соток, и там уж точно высадит лук, заведут хозяйство, коров, коз и обязательно уток-пяток. Будут жить и поживать, добра наживать. И еще. Тут он замялся. Ужасные тела ты мы выбросим. Не гоже девушке такой носить. Прелести деревенской жизни померкли перед глазами атас она поблагодарила Шейна за предложение, подмигнула на прощание Нату и вышла в дождь. Дорога в Рейсгард прошла почти в звенящей тишине. с о чем-то усиленно размышляла, но не спешила поделиться своими мыслями со спутниками. В Рейсгарде они первым делом направились к тамошнему смотрителю врат. Тот сначала обалдел, увидев дракона, но быстро взял себя в руки. Подумаешь, дракон с компашкой пожаловал. Не таких тут залетных щеголей видали. Координаты планеты наслаждения отыскались в архивах городской библиотеки через полдня, и маленький дух к концу дня был безапелляционно приперт лапой дракона к вратам. — А может, это сначала кастинг за них, а потом депортация? — неуверенно пропищал он, чувствуя, как створки врат холодят за грелоком. Поинственно рявкнула до того, молчавший атас положив руку на меч. «Как же замуж за принца?» – удивился дракон. «Клешему!» «Ко мне домой нельзя. Батя не разрешает гостей таскать в пещеру!» Быстро выпылил дракон, опасаясь, что девчонка увяжется за ним снова.
1: «В школу фектования поступать буду!»
0: Ответ девушки потонул для маленького духа в яркой вспышке света. Он перенесся домой. «Конец!» Седьмое ноября две тысячи девятнадцатого года. Озвучка от Маши Белкиной студия Орех в Белке.